0: Если вы слышите звуки Синтвейва, значит в ваших наушниках играет заставка подкаста про библиотеку. Мы продолжаем второй сезон. Для тех, кто не помнит и тех, кто не знал, сообщаем, что про библиотеку – подкаст государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. В рамках подкаста мы говорим о книгах, культуре и искусстве. У микрофона Никита Лейченко, библиотекарь отдела городского абонемента. Наступил 2023 год, а значит пришла пора поговорить о книжных итогах года предыдущего. И казалось бы, все статьи по итогам 2022 года написаны, все итоги подведены. Но в отличие от кратких заметок в интернете, в подкасте мы постараемся поговорить о том, что происходило в литературе года предыдущего максимально подробно и как это происходило. Забегая вперед, скажу, что несмотря на то, что мы пытались сделать этот эпизод кратким, получился он очень объемным, поэтому мы разрезали его на две серии. В первой серии мы поговорим о книжных лауреатах и художественной литературе, а во второй о книгах по психологии и об экранизации. Так что следите за нашими социальными сетями. Вторая часть выйдет очень скоро. Поэтому всаживайтесь поудобнее и ручку с листочком взять не забудьте, ведь наверняка вы отметите для себя что-то интересное. Про библиотеку. Книги – это только начало. А перед этим самым началом несколько теплых слов. Несмотря на то, что 2022 ну никак нельзя назвать годом простым, интерес к книгам у людей никуда не пропал. Наши читатели – люди разного возраста и пола, которые интересуются буквально всем. Так, один из самых наших юных любителей книг, которому всего 14 лет, вот уже второй год осваивает капитал Карла Маркса. Один из старейших и самых почетных читателей библиотек, которому вот-вот стукнет 100 лет, до сих пор активно изучает историю Корейской войны. Интересуются посетители историй Древнего Рима, познают историю искусств, разгадывают детективные загадки и изучают много чего еще. Хотим сказать каждому нашему читателю. Большое спасибо, что несмотря ни на что остаетесь с нами. Ну а что там по книгам, спросите вы? Начнем мы, пожалуй, с главных книг, тех, что получили литературные премии и награды в 2022 году, и главную литературную награду, Нобелевскую премию в области литературы, Получила Ани Эрно с формулировкой за храбрость и клиническую точность, с которой она вскрывает источники отчужденности и коллективные ограничения личной памяти. Французская писательница работает в основном в жанре автофикшена, специфическом направлении литературы, в котором подлинные факты биографии сочетаются с художественным вымыслом. В автофикшене главная недостоверность фактов, а их художественная и смысловая наполненность. Пишет Анни Эрна о вещах очень личных и тяжелых, о нелегальном аборте, расставании с партнером, смерти ее матери в гериатрической больнице и других нелицеприятных вещах. Вторую по престижности Букеровскую премию получила индийская писательница Гетанджали Шри за роман «Могила из песка». Эксперты назвали ее книгу, в которой рассказывается о приключениях 80-летней женщины, увлекательной, забавной и совершенно оригинальной. К сожалению, у издателей пока нет планов перевести книгу с хинди на русский язык, но если что-то изменится, обязательно вам сообщим. Отечественную премию «Большая книга», которая вручается за лучшее произведение большой формы, получил Павел Басинский за книгу «Подлинная история» Анны Карениной. Это эдоки путеводитель по роману Льва Толстого, в котором автор объясняет детали, непонятные современному читателю. Это эдоки филологический детектив, который разбирает по косточкам легендарный роман, а затем собирает его заново при этом наполняя его новыми смыслами и формами. Читатели библиотеки по достоинству оценили работу автора, ведь уже сейчас книгу фактически невозможно найти на полке. Вторую награду получила книга «Имя Розанова» Алексея Варламова, повествующая о биографии известного религиозного философа и писателя Серебряного века. В нем уживались противоположные черты и взгляды – а сам автор утверждает, что в России нет другого автора, который, цитата, вызывал бы столько неприязни и раздражения у самых разных людей, чем герои его книги. Однако даже самые ярые его противники утверждают, что во многом серебряный век в литературе, да и русская философская мысль ему обязаны. Также на церемонии специальным призом «Выбор поколения» был награжден документальный роман Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве». Книга повествует о литераторе Дмитрии Сизмане и переводчике Георгии Эфроне, сыне Марины Нецветаевой которые всю свою молодость провели во Франции, а потом решили вернуться в Советскую Россию. Именно их взглядом читателю предстоит посмотреть на сталинскую Москву 30-х годов. Всего в лонглист большой книги попали 48 книг. Литературную премию «Ясная поляна» в этом году вручили в двух номинациях «Современная русская проза» и «Иностранная литературе. В последний победил китайский прозаик Юй Хуа с его романом «Братья». Это сатирическое описание современного китайского общества, в котором новыми ценностями оказывается безудержное стремление к статусу, деньгам и плотским удовольствиям. К сожалению, почитать ее не получится, она была переведена много лет назад, а о переиздании речи пока не идет. Опять же, будем держать вас в курсе, если ситуация изменится. В номинации «Современная русская проза» победила книга Дмитрия Данилова «Саша. Привет». За кажущейся простотой его текстов прячется философия тонко чувствующего и все подмечающего человека, а в описаниях повседневной жизни абсурд нашей действительности. Это роман на грани реализма и антиутопии, в которой главный герой живет под надзором в ожидании смерти. Что он совершил, тяжелое преступление или незначительную провинность, и предстоит выяснить читателям. Отметим, что Дмитрий Данилов за этот роман получил еще одну именитую награду – Московскую арт-премию, учрежденную правительством Москвы. Так что спешите прочитать. Отметили наградами и научно-популярные книги. Премии Просветитель и Просветитель-Перевод получили книги облачно. Возможно, Касатки Ольги Гефилатовой. Зачем нужна геология дуга Макдугала и Русская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели Дугласа Смита. Всего в шорт-лист номинаций попали 32 книги. Далее поговорим о детективах. Этот жанр в совокупности был и остается, наверное, самым популярным в нашем отделе. Читатели традиционно активно берут книги русских авторов. Александры Маренина, Евгении Михайловой, Марины Крамер, Татьяны Устиновой, Инны Бочинской и многих других. Особо выделилась в этом году Юлия Евдокимова, чьи кулинарные детективы очень быстро завоевали популярность. В своих книгах она умело совмещать кулинарные рецепты блюд, истории о путешествиях в другие страны и городские легенды. При этом нельзя не отметить, что тенденция, которая началась в 2021 году, в 2022 только набрала обороты. Читателям, ну, очень понравились ретро-детективы, действия которых происходят либо в Российской империи, либо в Советском Союзе. Среди наиболее полюбившихся читателям авторов Николай Свечин, Валерий Шарапов, Андрей Добров, Иван Погонин, Игорь Лебедев и другие. Хорошо разбирают и зарубежные детективы Ю Несбио, Карин Жипель, Франк Тилье, Доната Каризи. Юси Адлер Ольсен, Джос Бейн, Луиза Пенни, Джон Марс, Лорен Эн Уайт далеко не полный список наиболее читаемых авторов. На протяжении всего года было сложно поймать книгу Юрия Полякова «Са в детства. Доброе, слегка ироничное повествование о московской жизни 1968 года от лица 12-летнего советского мальчика с мельчайшими подробностями давно ушедшей эпохи привлекло внимание многих читателей. Читательский ажиотаж также вызвала книга Дины Рубиной «Маньяк Гуревич». Новый роман – настоящая буфанада, в которой каждая глава – трагикомическая история. Жизнь врача-психиатра Гуревича похожа на комедию с участием Чарли Чаплин. Печальный герой, не меняя выражения лица, попадает в нелепые ситуации. Бывает бит, оклеветан или обижен, но почти никогда не теряет расположение духа. В номинации «Неожиданный спрос» года от нашего подкаста в этот раз победила книга «Две жизни» Конкордии Антаровой. Вообще, книга и раньше пользовалась высоким спросом, но в 2022 году желающих прочитать роман было столько, что образовалась очередь, которая к моменту записи только-только начала рассасываться. Возможно, такой неподдельный интерес к книге связан с обновленной редакцией, которая пришла в нашу библиотеку как раз в прошлом году. Традиционно хорошо разбирают книги писателей Красноярского края. Темы загадочной сибирской души, без крайних просторов тайги и местного фольклора привлекает внимание многих читателей. Среди особо полюбившихся авторов Владимир Топилин, Михаил Тарковский, Александр Бушков, Анна Князева, Марина Крамер и Людмила Ферес. В 2022 году этот ряд пополнила енисейская писательница Елена Петрова, которая покорила сердца читателя двухтомным романом с «Седой Енисей». Он описывает историю жизни семьи енисейских купцов Киреевых в период с 1915 по 1957 года. Как и в прошлом году, часто спрашивают, на какие книги встают на очередь чаще всего. Спрашивали, отвечая. Книгу Захара Прилепина Есенин, обещая встречу впереди, мы, библиотекари, запомним надолго. И хотя на момент записи в очереди на нее стоит всего два читателя, в начале года это число было чуть ли не в 10 раз больше. Рекомендуется всем, кто интересуется биографией одного из самых ярких поэтов Серебряного века. Похожая ситуация с книгой Виктора Ремезова «Вечная мерзлота». Кажется, мы даже упоминали ее в прошлогодних книжных итогах. Однако и в 1922 году книга о строительстве Великой Сталинской магистрали пользовались большим спросом. Также в прошлом году мы говорили и о Люсинде Райле. Цикл «Семь сестер» уже, вот уже второй год активно берется нашими читателями. Совершенно внезапно, ближе к концу года, образовалась очередь на художественную книгу Веры Богдановой, Павел Джан и прочие речные твари». Казалось бы, все лавры книга получила в позапрошлом году. Она умудрилась стать лауреатом премии «Мастера ужасов-2021» в номинации «Лучший роман русскоязычного автора» и попасть в лонглисты «Большой книги» и «Ясной поляны». Однако читательский интерес она вызвала лишь в прошлом году. Книга рассказывает историю талантливого программиста, который встречает в одну из поездок человека из своего прошлого. Того, кто много лет назад сломал ему жизнь и избежал наказания. Воспоминания пробуждает в Павле тьму, которой он и сам боится. Наделала шуму книга Александра Маринина тьма после рассвета. Новые детективы автора традиционно привлекают внимание многих читателей. И тьма исключением не стала. Ближе к концу года очень быстро образовалась. Очередь на свежевышедшую книгу Анны Старобинец Леси и Броды, приключенческий и мистический триллер, рассказывает про затерянное на русско-маньчжурской границе проклятое место, в котором китайские лисы оборотни встречаются с советскими офицерами, а беглые зэки с Даосом, владеющим тайной бессмертии. Читатели хвалят необычный сюжет, интересных, хорошо проработанных героев книги и необычный авторский стиль написания. Ну и куда же без моего театра Николая Цискоридзе? Живой, полный тонкой иронии, юмора, а порой грусти, рассказ о себе, о времени и балете завоевал сердца многих читателей. На момент записи подкаста в очереди на издание стояло больше 10 человек, хотя в отделе у нас несколько экземпляров этой замечательной книги а на сегодня это все как и обещали подведение итогов продолжим буквально через несколько дней следите за обновлениями в наших социальных сетях а также в яндекс музыки не прощаюсь